0: Foi finalmente aprovado no Congresso e temos motivo para acreditar que deve seguir para a sanção presidencial bem sem mudanças muito graves no Senado. A MP 1040, que é a do novo ambiente de negócios, a ideia é desburocratizar, simplificar o Brasil pra caramba e possivelmente jogar a gente para um dos 100 países mais fáceis de fazer negócios do Brasil, a maior posição que a gente já teve na história desse país. Vamos conversar sobre o contexto de onde essa MP entra e por que ela é boa e depois sobre alguns detalhes e coisas importantes dela. <música> Então vamos entender primeiro a importância disso no contexto do que é Brasil uh, e do que está acontecendo no mundo agora. Daí você consegue entender realmente por que isso é importante, por que isso aqui foi uma excelente ideia. Ontem eu estava quebrando de porrada a reforma tributária do Guedes, uh, que essa ideia de tributar dividendos achei, era melhor nem ter feito, mas essa MP1040 foi uma puta boa ideia. Então, assim, tem coisas boas, tem coisas ruins. Isso aqui é um exemplo de uma puta boa ideia. Vamos entender isso primeiro e depois a gente vai para os detalhes mesmo de o que está que lá dentro. O contexto de por que isso aqui é importante é o seguinte. Isso aqui eu já estou falando há mais de ano. Depois da pandemia... Isso já, isso já ia acontecer antes se não tivesse pandemia nem nada, mas agora intensificou. Depois da pandemia, os países vão se dividir principalmente em dois grupos. Os que vão culpar quem produz riqueza, quem emprega, quem produz riqueza, quem inova, quem gera é riqueza, etc. Vai ser tratado como culpado, vai pagar toda a porcaria da conta e se reclamar, vai se fuder ainda mais. Vai ter esse primeiro grupo de países e vai ter um segundo grupo de países que vai falar para essas pessoas que estão sendo culpadas... Ô oh, cara, estão te maltratando pra caramba aí, né? Por que você que não vem pra cá? Eu tô tentando simplificar, tô tentando baixar impostos, eu acho que você não é o problema, eu acho que você é a solução. Vem pra cá, cara. Larga de ser besta. Larga de ser mulher de vagabundo. Larga de ser trouxa e pagar essa conta aqui, vem pra cá. Vai ser muito mais massa a questão é onde que o Brasil vai estar, tá? e aí a grande dúvida é onde que o Brasil vai estar, em toda probabilidade vai estar no primeiro grupo, mas ele pode acabar estando no segundo e isso vai ser extremamente determinante, porque o Brasil precisa atrair muito investimento se investe muito pouco no Brasil uh, o Brasil precisa atrair muito investimento, precisa melhorar muito a sua produtividade porque a gente já perdeu o nosso bônus demográfico que é o crescimento da população em idade produtiva, em idade de trabalho a gente bateu no nosso pico e agora só vai cair então todo o crescimento de PIB basicamente que vier agora, vai vir de ganho de produtividade, a não ser que a gente tenha uma grande onda migratória no Brasil, que eu seriamente duvido, é, e a gente precisa resolver esse problema, senão a gente vai ficar basicamente na mesma riqueza que a gente tem ou não tem hoje, mas a, popula a população vai envelhecendo enquanto o resto do mundo está atirando para frente e aí nós vamos ter um problema grave, e resolver esses problemas de Brasil... Não é uma reforma ou outra, sabe? Porque não é como se o Brasil tivesse dois grandes problemas. O Brasil tem milhares de problemas de médio a grande porte que foram muito bem costurados e estruturados com muita dedicação e carinho por canalhas, corporativistas, lobistas e corruptos ao longo da nossa história de país. Então, não é como se você tivesse um ponto que você pode derrubar e o resto cai. E também não é como se fosse um monte de coisinhas pequenas. É, tudo tá cagado de um jeito muito... Complicado e feito com muita dedicação e empenho para deixar cagado daquele jeito. Então é um trabalho muito grande você desfazer isso. SMP, ela desfaz várias dessas coisas, ela simplifica várias dessas coisas e ajuda o Brasil a estar nesse segundo grupo de países. E agora, gente, a competição está começando a pegar. Notícias que eu recebi só nessas últimas duas semanas aí. Honduras, que tem aquela lei de ZEDs, de zonas de desenvolvimento, agora tá tendo a sua terceira zona. Você já tinha a Próspera, você já tinha a cidade de Morazana, agora tem uma outra entrando. Então, os caras têm uma nova lei de gestão autônoma de espaços, de cidades privadas e tudo mais, que tá atraindo investimento pra caramba. E é Honduras. E assim, eu comecei a falar disso há o quê? Tem um ano e pouquinho, os caras já têm três dessas. Imagina se fosse o Brasil, já tem tá umas trinta. Né? Perdeu, tá perdendo essa oportunidade por enquanto. E. País, outros países podem se interessar em copiar isso, uh, Malta o país, é lá, aquela ilha é lá no meio do Mediterrâneo lançou um programa de nômade digital, então a Estônia recentemente lançou um, isso foi uns dois, três meses atrás, mas Malta agora anunciou um também vai atrair indivíduos altamente produtivos no mercado digital, uh, e lembra que eu falei de a residência digital da Estônia e tal, que agora eles entregam os cartões no Brasil você consegue retirar em São Paulo e tudo mais eu vou colocar o vídeo que eu expliquei isso aqui uh, como um card, uh, a Lituânia agora também lançou o seu sistema de residência digital. Agora eles estão num negócio meio cagado, onde você tem que ir lá buscar o cartão. Mas dos, que eu, dos contatos que eu tenho lá dentro, uh, eles falaram que em 2022 eles vão estar tá entregando o cartão aqui. E botão sim, botão. Lá no Himalaia, começou também a pensar em gestão privada de cidades, em alguma coisa estilo que Honduras está fazendo. Isso são coisas que aconteceram, assim, nas últimas duas semanas, tá? A lição a ser tirada aqui é: especialmente nesses países pequenos, eles estão fazendo reformas e tudo mais para falar como que eu trago gente produtiva para cá. E aí que você sabe que eu vou falar da Seti. A empresa é uma empresa que eu sou sócio, é uma consultoria para você que quer sair do país, quer sair do Brasil, cansou estros quer ir para outras jurisdições, outros países melhores, onde vão te impor te tributar menos, aonde vão mandar menos na sua vida, aonde você pode construir alguma estrutura, de repente você tem empresa aqui e aqui, mas você mora em outro lugar e você usa os sistemas aqui e acaba, acaba pagando muito menos imposto. Se você quer ser nômade digital, se você quer viver a sua vida mais livre, a CETI está aí, para isso, para te atender, para te explicar como você pode fazer isso e atender você pessoalmente, entender qual é o problema que você tem e o que, que você quer fazer da sua vida e quais são os melhores países para você fazer isso. A gente já atendeu várias pessoas, a gente dá um mapa bem personalizado de o que, que você pode fazer e aponta também as pessoas que te ajudam a abrir o que precisa abrir, abrir contas, e precisa ter documentação e tudo mais. Tudo isso a gente consegue te apontar. E assim... É, não é a única empresa que existe, né? tem várias empresas que fazem isso. Essas empresas vão existir cada vez mais e elas vão levar pessoas dos primeiros países para os segundos. Tem uma porrada de país querendo ser esse segundo grupo de países. Se o Brasil ficar para trás, empresas como a minha, a CETI e outras, vão olhar para o Brasil e falar eu tenho 200 milhões de potenciais clientes e eu vou tirar todo mundo altamente produtivo que consegue sair daqui. Vai ficar quem? Vai ficar quem não consegue sair. E aí, boa sorte, porque sobrar do Brasil, de ir para frente com isso. Boa sorte mesmo, porque não vai dar certo. Então, é nesse contexto que o MP1040 entra. Não é só sobre burocracia, ou só sobre essa regulaçãozinha, ou sobre... é sobre esta porcaria de país, tem alguma esperança de futuro ou não? Porque esse tipo de coisa que eu vi, eu vi muitos comentários sobre isso quando eu tava falando do SMP. Muita gente falando cara, isso até me dá esperança, bicho. Se esse negócio passar, eu até consigo acreditar nesse país. É sobre isso que a gente tá falando. Porque não é à toa que quase todo mundo que poderia sair do Brasil, sairia. Se, se pudesse, né? Se cai aí 10 milhões na tua conta, você ia dar o vazar e daqui quase instantaneamente, convenhamos. Não é à toa. Então... Esse tipo de reforma é sobre desburocratizar, sim, sim, mas é sobre fazer essa terra aqui alguma coisa que pode dar algum futuro, o que vai então ter algum futuro, porque senão a gente vai ficar ou no nível de riqueza que a gente tem hoje, ou vai começar a perder. E aí o nosso futuro vai ser alguma coisa entre Argentina e Venezuela e boa sorte. E é por isso que é tão legal ver uma reforma tão ampla como essa e com tantos votos a favor como teve. Porque mostra que sim, existe clima, sim, para desburocratizar, para simplificar. Vamos aos pontos uh, mais específicos de o que, que ela faz. Isso eu já cobri em um vídeo prévio, mas agora deve ter mudado algumas coisinhas para cá, porque mudou o trâmite da lei um pouquinho, sempre adicionou algumas coisas, então considera isso uma, um pouco uma atualização. Uh, primeiro, unifica a inscrição estadual, municipal e federal em uma só CNPJ. Quem já teve que tirar a inscrição estadual em outro estado, e eu já tive que pensar em fazer isso e desistir imediatamente, assim que eu vi a lista, sabe a importância disso. Essa outra aqui é linda, essa aqui inclusive o PT tirou, tentou tirar. Isso aqui é um vapo de acabar com corrupção muito grande no Brasil, a corrupção pequena, que é, um, órgãos públicos vão ter quatro anos para revisar sua legislação, burocracia e ter critérios objetivos de regulação e de inspeção. Tem que retirar a subjetividade, tem que retirar a capacidade de interpretação do fiscal, de vamos ver, de ah, isso eu acho que não sei o quê o que deixa muito mais claro quais são as regras e reduz o espaço para você ser achacado de alguma forma. Ah, mas e se não fizer nesses quatro anos? Então ela deixa de valer. Não vai poder multar, não vai poder punir, não vai poder autuar. Isso mata com arbitrariedade regulatória no Brasil. Que coisa... Comércio exterior, importação e exportação no Brasil. Se você já teve que trabalhar com isso, você sabe que é uma dor de cabeça bem significativa. Tudo isso vai ser simplificado em um sistema, uma plataforma só, porque hoje é um gigantesco pesadelo. Você vai ter todo o registro lá dentro, mais simplificadinho. Que assim... É o que você imagina que iniciativa privada faria, né? Se fosse eles administrando isso, Mas não, hoje é uma bagunça gigantesca, vai ficar simplificado. Outro exemplo também uh, de uma coisa bem legal que pouca gente sabe. Acaba com reserva de mercado para embarcações brasileiras. Hoje existe um negócio que transporte de longo curso tem que ser feito com embarcação brasileira. Por quê? Ah, para dar emprego para o Brasil, para pro, os estaleiros, para Cara, mas se você tá tendo que obrigar isso, é porque a embarcação brasileira é mais cara e menos competitiva do que você ter uma embarcação internacional. Então, essa lei basicamente diz que transporte tem que ser menos eficiente. Então, assim, qualquer coisa que vai ser transportada numa embarcação tem que ser mais cara porque sim. Ah, cara, se você não consegue ser mais competitivo, então importa os barcos. Bandeira eles em outros países, dane-se, mano. O que importa é que as coisas chegarem lá, tem que ser eficiente, não ficar criando reservinha de mercado. O Brasil tem essa ideia, cara, eu chamo de estado de bem-estar empresarial. Essa ideia de que o futuro, né, o jeito da gente fazer desenvolvimento econômico é a gente garantir que todos os setores, de alguma forma, não podem ter competição. Todos eles têm alguma lei que diz que você tem que usar ele, diz que você tem que pagar uma taxa para o cara, que você não pode competir com ele, que você não pode disruptar esse mercado aqui demais, não. Tem que garantir que todo mundo vai ficar de boa e daí o Brasil vai pra frente. É o que a gente tem feito no último século e deu no que deu, né? Outra coisa também que está sendo combatida, cartório, um dos grandes atrasos do Brasil. Permite que empresas de tipo simples, eu não vou entrar em todos os detalhes e tudo mais, mas permite que empresas que são a maior parte delas possam ser registradas nas juntas comerciais, onde isso custa exatamente zero reais, é gratuito e é muito mais simplificado também. Hoje um cartório cobra o seu registro de empresa... Num cartório por folha. É uma puta maluquice. E completamente desnecessário. Isso é um negócio que não tem, não tem razão ou motivo pra cartório existir hoje. Quando você tem blockchain, quando você tem todas as formas diferentes de registrar informação de maneira segura, ou de dar certificados, ou de assinar contratos digitalmente, simplesmente não existe motivo pra cartório existir mais. Isso aí é 100%. A mamata, tem um estado de bem-estar empresarial. A ideia é que, ó pro Brasil dar certo, tem que pagar uns bilha para quem tem cartório, porque aí vai dar bom. Senão ele vai acabar com esses empregos. Começa a tirar isso. Começa a falar, cara, você pode registrar no lugar onde você já teria que registrar mesmo, convenhamos, para que, que serve o cartório? Outra coisa última aqui, porque tem mais uma porrada de coisas, mas assim, eu tô colocando as que são mais simples da galera que entender. Cria debenture da sociedade limitada. A debênture é uma forma que você pode emitir dívida, isso aí era restrito a empresas de maior porte, o que na prática reduz o acesso a crédito de empresas de médio e pequeno porte ou faz com que elas tenham que depender de instituições financeiras, vulgo os bancão e tenham que pagar mais juros, então isso reduz o custo de dívida uh, dá mais acesso a esse mercado permite que mais pessoas possam comprar debentures de empresas uh, limitadas assim então até facilita com que as pessoas invistam em mais coisas, quem sabe alguém pode criar tipo, que tem a Captable hoje que é uma plataforma que ela permite que você invista em startups eles são patrocinadores aqui do canal, né? eles, eles analisam uma startup, se ela for boa, até fazer uma parceria e aí a startup pode captar dinheiro lá dentro da plataforma, você pode investir na startup lá com 50 anos. Então, dependendo do caso, você compra uma cota lá na startup. Pô, legal pra caramba, mas teve que sair tudo numa burocra pra poder fazer isso e tudo mais. Agora, você pode ter um negócio desse, só que tipo de debenture Então, não precisa ser uma startup, um negócio assim, que vai ter toda a parte contratual Ela Pode emitir uma debenture e ter um site, tipo uma cap table da vida lá. Falar, ó oh, cara, você quer comprar debenture aqui da, do supermercado ou de alguma coisa assim? pode eles estão precisando. Você vai ser pago um tanto aqui, a gente intermedia, você não precisa ir lá no bancão fica muito mais fácil para todo mundo. Tipo, você pode ter esse tipo de coisa. No fim das contas, saiu uma a legislação um pouquinho diferente de debênture, mas ah, no fim das contas é a mesma coisa e quem vai emitir e comprar isso, no fim das contas vai ter alguém que vai surgir no meio, tipo uma cap table, que vai falar, cara, eu vou transformar isso aqui num aplicativo e bora. Então, ninguém precisa entender a parte técnica. Ah, isso aí vai ser muito simplificado. São várias coisas que... É, soltam muito alguma coisa que era travada puramente para alguém sair ganhando algum dinheiro ou para proteger alguém de, corpo, de, de competição. De maneira geral, é isso que tá aqui. E... São várias outras coisas que estão lá dentro, mas eu espero que com esses exemplos você tenha captado o que eu falei antes, né? O Brasil é, é, ele é extensivamente atrapalhado e amarrado em várias coisas que foram feitas com muito carinho e dedicação para não funcionar. Então, não é como se você pudesse derrubar um dominó e o resto cai. Não, cara, você tem que pegar um machado, cara, e você vai bater em árvore por muito tempo até você limpar esse chão aqui. São coisas que eu imagino que vários de vocês pensaram, mas não pode? É proibido? Hã? Os caras cobram para... Passou a dizer que o contrato é o contrato? Ah, vai te catar, sabe? Ainda tem muitas coisas para fazer, ainda tem muitas outras coisas para serem desburocratizadas no Brasil, mas iniciativas como essa são muito necessárias, ajudam a combater a corrupção, como no caso de uh, obrigar a regulação a ser objetiva, né? reduzem a subjetividade, reduzem as maluquices fiscalizatórias, e, acima de tudo, além de uh, abrir o Brasil, de permitir que você consiga fazer negócios aqui e possivelmente jogar o Brasil para. Uh, os 100 países mais livres no, ranco, no ranking do Banco Mundial, isso aqui cumpre uma função que eu acho que é ainda maior do que isso, que é dizer para muitos de vocês: Cara, se pá, isso aqui vai dar certo. Entendo quem, quem quer ir embora, inclusive quem quer ajudar, mas eu olho para essas coisas e penso: Olha, se duvidar, mais coisas dessas surgirem, Brasil pode até dar certo. E daí vocês podem até perguntar: Você vai fazer o que com a setinha? Eu inverto ela, minha gente. É só uma consultoria de quais são os melhores países para você ir pagando os impostos. Se o Brasil se tornar um deles, ao invés de ter 200 milhões de potenciais clientes no Brasil, e Angola, Moçambique, Cabo Verde, etc., Portugal, que a gente atende também, eu vou ter o resto do mundo inteiro de cliente possível para trazer para o Brasil. É aquela coisa, eu tenho um caminhão, ele pode ir para lá ou ele pode ir para cá eu tô no trabalho do transporte. Se o Brasil se tornar um dos melhores países para empreender no mundo, eu até fico feliz, porque é mais fácil trazer a galera para cá. Enfim. Uh, links para algumas coisas aqui que eu comentei vão estar tá na descrição. Coisas sobre a MP1040, se você quiser ler mais coisas sobre isso. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.